0: 哈喽，欢迎光临双城 FM， 这里是，啊，社恐的大宝，呸呸
1: 呸呸呸呸，我要把这段留着。
0: Hello， 欢迎光临双辰 FM， 这里是社恐的大毛，这里是社牛的小宝
1: ，这里是你以为有一种社牛叫你以为的小宝，
0: <笑>等于这一期开头我就已经把你的开场白给 cover 掉了，<笑>嗯
1: 、嘿嘿，
0: 嗯，在你眼里
1: 面我可能是个社牛，但其实我不是，嗯
0: ，哎，在我们这期节目开始之前，我们还是要给大家呃祝一祝新年好，毕竟我们上个礼拜搁了一期节目嘛，嗯
1: ，是的，好的。大家新年好，恭喜大家，预祝大家今年发大财。
0: <笑>啊，好的好的，那祝愿大家啊、呃，农历新年一切都好啊。上周因为呃小宝在武汉回苏州的路上，然后我当时又在西安，所以两边时间都没有凑上，我们就没有录呃新的一期节目。所以哎，不过这期正好赶上了。年初年初几啊？年初六、年初七可能是返程高峰，或者大家真的在家挺忙的，所以这次没有人催更，我感觉还挺开心的。
1: 嗯，大家，我觉得是因为这个周末都上班吧。
0: 啊、哦，有可能，今天是星
1: 期天呀，对,对,对有，有可能，
0: 有可能，有可能。好，那总之大家没有催更，哎、我们也非常感谢各位。然后这今年的正常节目，我们也会如期的去进行更新。嗯、
1: <笑> Flag 又被你默默的立在这里，这话是你说的啊？哎、好
0: 好好，哎，我想问一下，就是你在湖北过年的时候，有遇到一些什么尴尬的场景吗？呃、哎
1: ，有啊，就是
0: 听不懂他们说话。嗯
1: 、呃，对。听不懂，其实可能尴尬的不是我吧，我,我觉得还好吧，就是就不参与呗。就有的时候可能他们讲着讲着，我就开始走神，我就开始天马行空。哎
0: 、呃，反正到时候他们喊你的时候，你只要面带微笑，端起酒杯，然后说一些吉祥话，这个对话就结束了
1: 。对对、呃、对,对，凡事微笑就好
0: 。哎、呃，对，然后再补上一句说啊，我不是当地人，我可能听不懂，以后会多学的。然后、呃、他们都知道。啊，那就好了呀！姿态摆好，嗯、一切 OK。嗯
1: ，一般来说只，只、嗯、只要关键性的语句你能听懂就好
0: 。比如说红包拿来，
1: 比如说早生贵子
0: 啊，这种肯定是的吧？<笑>对，肯定是，肯定是。嗯嗯，好难。就为什么要、嗯、我们在这期节目的一开始要跟小宝说这个尴尬的瞬间，其实就是因为我们前段时间很久很久之前了，小宝给我发了一个呃社会焦虑，不能说社会焦虑啊，应该是哎遇到什么焦虑来着？我有点忘了。
1: 社交焦虑
0: ，哎，社交焦虑，对对对，有一个社交焦虑的量表，然后我们也会把这个量表的呃链接放在 show note 当中，大家如果感兴趣的话，可以去测试测试。然后当时的情况就是小宝发给我之后，我也没说，我我们也没有太多的讨论，但是我当即决定就可以聊这期话题，我觉得里面很多事情都在说我
1: 。好吧？那我们在一开始的时候，要不先从这张表格开始。看一看我们做下来的结果是怎样的。
0: 好的吧，然后这个表格里面一共提供了二十四项一些场景，嗯、然后这些场景里面可能会要大家去判定说哪一些是让你感到恐惧和焦虑，哪一些是经常发生，哪一些是从未发生。然后我们举点例子啊，比如说呃在他人的注视下工作啊、呃，再比如说与陌生人见面等等等等。然后因为时间关系，我们就不会把二十四个全部都聊到。那我就想先问问看小宝，你觉得这些二十四个条目当中，让你感到最呃社恐的是哪个？
1: 就是你刚刚说的，在他人注视下工
0: 作，嗯，这个会吗？这个这个应该让你感到紧张吧？这个、嗯
1: 、焦虑
0: 啊，也有啊，也有逃避，会会,会回避，<对>因为他其实
1: 他的量度里面有一个回避程度嘛，会会我会嗯、呃、避免。其实嗯、呃，刚才就是包括以前，你经常会说我很社牛，其实我会觉得，也许是我是双子座，我觉得我的社交就是我的。我的社恐跟社牛就是分状态的，就是在工作的时候，很多时候我可能会比较
0: 社恐，然后在私
1: 下我可能就比较社牛
0: 。哎，我我举个例子啊，就是如果真的按照这个量表的思路来，他可能会先问你说这件事情会让你感到焦虑和恐惧的程度有多少，然后第二个问题是说啊这件事情你你回避的概率有多少，是从来不回避还是总是回避？我脑子里脑补了一下那一些。你涉牛的场景，我会觉得那些场景本身出现概率并没有那么高。比如说你硬要介绍个什么东西，对吧？或者介绍个人类给我认识，然后再再包括这件事情让你恐惧和焦虑的程度其实是为零，所以你会发现这两个一加加在一起之后，那这这个条目的得分就会特别低。所以在我看来会显得你很涉牛啊，但事实上其实这件事情在你那边发生的概率没有那么高的
1: 。嗯，对，有可能是因为我们俩不在。呃，不是同城，所以很多时候可能我们在聊的东西本身就是我们感兴趣，包括或者说是在我的舒适地带，嗯，就会显得比较涉牛一点。我可能每个人都是这样吧，我觉得在自己比较熟悉的领域或者比较擅长的领域的时候都是社牛，然后到自己不太擅长的地方或者不感兴趣的地方就会变得比较
0: 社恐。所以，所以照你刚刚来说，在别人的注视下进行工作，就是这件事情会让你的焦虑程度变得非常高，而且在你工作当中可能会经常发生
1: 。对，就是会有一种莫名的。紧张跟不自在吧，我觉得其实，呃，比比起这一点之外，还有另外一个，我觉得我可能回避更多的就是，我一直到现在都，嗯，不是很喜欢在有其他同事在场的时候给，呃，就打工作电话，是不是很奇
0: 怪？啊。Uh. 是，是，特别是给一些陌生
1: 人，或者是有一些重大的 case 要打电话的时候，我会倾向于，比如说去会议室，或者说是出去一个人打，我会不喜欢有同事在边上，会让我觉得有莫名的这种焦虑或者紧张，或者说就是我会很怕受到干扰。
0: 嗯嗯嗯，我我觉得会有会有干扰的存在，就是你总会觉得说我这句话说的好还是不好，或者说有没有把业务解释清楚，而旁边的人其实那个人并没有在听，但你总感觉好像别人会听，会可能会判断你的业务熟练程度或者是否专业程度，而这件事情会给你带来极大的焦虑
1: ，特别是有嗯比你高一级的这个领导在场的时候，不管是打电话还是说他注视下让你完成这项这项工作，我觉得都会。让人很压力山大，嗯，其实本身可能跟这个工作是否，呃，很重要或者很复杂的关系不大，而且有的时候其实可能我们潜意识里面会有一些，嗯，害怕或者担心啊，这个就是领导听我打这个电话会不会觉得我哪句话说的不对或者怎么样，嗯，其实可能我真实内心的想法就是我根本不 care 你说的到底对不对，或者我觉得我这样说是没有问题，的，但就是很不喜欢被别人听到。或者说被别人关注
0: ，明白哦、嗯啊，就是不想成为别人的焦点，对吧？大众的焦
1: 非常
0: 不喜欢，对，嗯，你给我发这个量表的时候，其实我没有选出最，因为有一些其实是我工作生活当中，嗯，不可避免的，比如说在公开公共场呃 ，sorry， 在公众场合和别人共饮啊，就一起喝酒啊，然后在听众面前发表啊。呃进行表演、演示或者演讲啊，等等等等，就这些，在我工作里面是包括会议发言，这些是无法避免的。但有一些加在一起就会构成一个画面，让人感到非常恐惧啊。比如说，进入到别人已经就座的房间里面，那在我这边的场景就是酒局，就所有大小老板都已经就座。然后这个时候你打开门，因为你可能有点迟到或者老板到早了，这个时候发现所有位置都已经坐下，还剩一到两个哦，那个时候会让我感到很焦虑。
1: 一样的情况就是会议室里面迟到，然后你从后门进去也是这,、啊这个、这个。这个我不会
0: ，这个我不会，因为我我我开会的时候，我我我我在我会我会控制那个会议的节奏，我会让它很快结束或者拖得很长，所以在会议室上我并不是很尴尬。但是酒局这件事情是不受我个人控制的
1: ，但会议也会不受控制啊。如果这个会议是别人组织的。然后你去的时候，发现所有人，嗯、包括比你更高级别的人已经坐下去了，来了而且你发现领导是面对着下面的同事坐着的时候，嗯、也就意味着你从后门进去，他也可以第一眼就看到你
0: 啊。那我一般情况下就会直接坐在最后一排，或者就是全程站着听完
1: 。嗯。
0: 嗯好，我这个没说完啊，就是先走进别人已经就坐的房间，然后除了这个之外，还有就是要与不熟悉的人表达不同的观点，或者与不熟悉的人进行目光对视。就那个桌那桌酒席，可能有十多个人，可能就两三个人是我认识的，然后余下的全是这个酒局的主要目的啊、哦。那一瞬间，我会感到很不自在。
1: 那你会回避这件事吗？就是会不会回避对于不熟悉的人表达不同的观点或者看法
0: ？我我们后面会聊吗？因为我我之前给你发了我我写的小笔记，我后面会聊。然后这个故事还没有结束，就是你现在已经进行到酒桌上跟别人聊天了，对不对？好，然后又回到前面一条，因为喝多了酒嘛，男生总是要上厕所的，你不可避免的会跟酒桌上的有一些人要一起去上厕所啊、哦，这个时候就会很尴尬。你说你是去呢还是不去？对吧别？别人一听你要去，他就想跟你一起去，然后哇，那个瞬间我就很焦虑。
1: 嗯，你会担心他在路上跟你聊天吗
0: ？啊、我不仅担心在路路上聊天，我担心到目的地还在聊天
1: ，<笑>然后在进行中也在聊天
0: 。对，然后甚至还会问你结束了没有，我就会觉得。然后结
1: 束了，还在门口等着你
0: 。对，然后还继续搀扶着你回到刚刚那个你认识的人并不太多的房间，啊、继续坐下。
2: 知道吗？所以，
0: 所以你给我发的这个量表，看单个，我觉得还没什么，因为你当时我跟你说要聊这期的时候，我正好在飞机上，然后我就看了一下那个里面的具体内容，哇，我觉得连在一起对我来说就是重拳出击
1: 。那其实还是说明这个单个的，呃，还是会对你造成一些小小的影响，所以它连在一起的时候，嗯、它的这个影响就会变得比较大
0: 。是哪？是哪？是哪？是哪？嗯嗯，哎、嗯，那我插一个
1: 题外话，嗯、就是如果遇到这种情况，嗯、就是要在公共场合与人共饮，然后不可避免的发生下面你刚刚说的那个所有的上述所有情况，嗯嗯、你会怎么去应对呢？嗯
0: 、共饮就共饮，把自己
1: 灌醉吗
0: ？不会不会，这是职业素养，肯定不行。就共饮就共饮嘛，<笑>就该喝酒喝，然后呃喝到。比如说你你想去洗手间了，你就会先去，然后可能会在洗手间多待一点时间，啊，包括洗脸啊或者怎么样的。然后我如果有隔间选择的话，我就会选择在隔间里面待，待一段时间，然后再出来
1: 。那你有没有过，就是真的有喝？喝醉就不受控制的那种
0: 啊，没有在工作场合没有，因为如果那一次我已经提前预料到说，呃，那个酒局下下场会很难看，或者说，呃，伤亡人数会比较多，我就会提前给我的下属发个信息，就是我说你稍微盯着我一点，然后如果。感觉多了就把我救走，然后或者是我只要抬头看向你们，感觉眼神很迷茫，发出求救信号了，就把我拉到隔壁桌去吃菜。我我以前是践行过这样的，就我每次吃饭的时候总会有一到两个帮我的人，因为我不想在这种工作场合失态，因为我们有同事在呃工作场合失态以后会成为之后很多人。在呃很长一段时间之内的回味，就比如说那个人喝醉了之后，把凳子踢翻，打翻了酒杯，然后在领导面前算自己八字，等等等等，这些事情在单个场合下偶尔聊一聊，我觉得无所谓。但是被啊、呃、当时的人全部都记住了，然后反复说，就会让我觉得很不自在。所以每一次遇到这种你你刚刚说的与陌生人共鸣的时候，我都会提醒自己，就是今天一定要克制好，就是哪怕。这桌菜再好吃，或者这个酒再昂贵，啊，只能喝一点点，要迅速结束这个酒局，很累的。我跟你说
1: ，我怎么不知道呢？我们金融界喝的酒还少吗
0: ？哎，你们，我觉得金融界可能会喝一点脏酒。嗯嗯嗯
1: 嗯，好了，嗯，我们来，哈哈哈。对不起啊，我
0: 不能笑太大声。嗯
1: ，好的。哎，我
0: 听，我跟你说，我听过一些这样的故事，我有同事、嗯、同学在。金融行业工作，他们就说没有办法
1: ，是没有办法，啊、很多事情都没有办法，对，就只能说是保护好自己，<好>加上不要在众人面前失态吧
0: 。我觉得这第二句话很重要、嗯、<哼>我觉得第二句话很重要，嗯，好，嗯、那我们就不聊这些敏感话题了。嗯、然后，嗯，哎，刚刚说到我，我觉得很尴尬的两两一些事情，那在这里面有没有让你觉得就是你以前觉得尴尬后来克服的
1: ？第六个。
0: 啊，这个哦，我明白。通过
1: 练习啊<笑>、
0: 呃，对你一说我就知道是什么意思了
1: 。对,对对对，就是有有,有,有一些事情，其实我觉得，如果你是通过努力，或者是就你可以后天习得的，你其实通过努力就可以去克服它。但有一些东西，它可能真的是性格里的一些障碍，你就没有办法。嗯嗯 ，make sense， 嗯对。然后<我>呃，包括同理，就是第二十个在小组当中做汇报也是一样的。就是你只要能够准备好的东西，嗯、我觉得都没有什么问
0: 题。就有点像，其实第二十个就跟第六个差不多嘛，就是发言啊之类的。<对>嗯，呃，在刚刚小宝说完这些之后，我我还要选一个，就是我一直没有克服或者一直让我感到不舒服的，就是第十五个，成为众人关注的焦点
1: 。啊，这个我也是
0: 啊，我我非常不想，而且。当然，在我生活当中没有经常发生，但是这件事情给我的焦虑程度会变得非常大，
1: 非常大。<我>就是那个瞬间，嗯、即使是受到表扬，你都会觉得好像我不应该接受这个表扬，就是你会表现的出。我觉得这是从小的可能就是？我给你举个例
0: 子，嗯，我给你讲一个非常鲜活的例子。我们这次从西安回来的时候，我们航班全满，就是公务舱、经济舱全满，然后整架飞机上就剩下了一个，这个这个。空座位是给安全员坐的，然后我突然发现我坐在座位上以后，我发现乐乐有个东西在我这儿，然后呢这件这个东西呢我必须要交给他，他当时是从西安飞另外一个地方，然后我就问他我说二号航站楼跟三号航站楼是不是通的，他说是通的，那我说你就跑到我的登机口，然后我想办法下去，你想一般情况下登机完了之后其实是不可以再下飞机的，然后我就和。工作人员说：“我说实在不好意思，我说我有一个非常着急的证件在我这边，然后我要把这个证件给我的朋友。”他说：“你已经登机了，先生，你你不可以下去了。”我说不：“不不不，我不下去，我不会取消我的行程。”我就跑到登机口，把那个东西交给我的朋友，然后我就回到飞机上。然后乘务长说：“我们再犹豫一下，等整架飞机全部登机完毕，我在乘务长还有安全员的护送下，跑到了登机口，然后把东西交给乐乐。”然后登机口还有三个工作人员，有一个是深航的，还有两个是咸阳机场的，六个人看着我们两个人在登机口进行一些交换。哇，当时那个瞬间我，我就你懂吗？就是那种尴尬程度就已经飙升到极致了。然后结束了之后，那个安全员说：“先生，你要面对我一下，因为他有那个坐飞机的时候胸口会挂一个移动的摄像，就是小型摄像机会记录一下飞机里的所有情况。”他说：“先生，面朝我一下，我要记录一下这个场景<笑>。”那一瞬间，我就想找个地洞钻下去
1: 。但我觉得这件事情本身就很尴尬，就是
0: 对，而且所有人，你想在机舱里面，因为我坐在第二排嘛，然后所有人都在看你，伸着脖子看，就为什么？乘务员呃，乘务长和一个安全员把我给压下去了，也没有压下去了，就是一前一后夹着我走
1: 。对啊，因为你先你在做的这个事情，它本身就不是一个常规操作里面或者常规场景里面应该发生的事情，所以他可能嗯，即使没有所有的人或者说整个飞机上的人都关注到这一点，你你自身也会觉得很尴尬，其实。
0: 太尴尬了，还好我们迅速的完成了交易，交易加引号，把东西给。所以你
1: ，所以你们又上演了日剧跑是吗？嗯
0: ，他上演了，他没有上演，我我上演了，然后我就赶紧再冲回飞机，然后没有延误，我、哦、而且我们还提前提前起飞，提前到，然后我下飞机的时候，我就跟乘务长还有安全员就连连声说不好意思，不好意思，谢谢你们，谢谢你们，我觉得很尴尬，我觉得在飞机上全程我旁边那个大叔都很想知道。我送出去的是什么
1: ？哎，但是我觉得，如果是我的话，我可能在这一点上会比你更严重。就是我会严重到，我宁可就是更严重的事情发生，我也不愿意去提出这个要求
0: 。哎，就是我的回避程
1: 度会非常高。啊嗯、就是
0: 当下就已经严重到，就类似于像身份证这样的东西，就已经严重到没有那个证件后后面很多事情都没法做，然后也不允许我降落之后再寄快递。所以就没有办法，就我必须要下飞机。然后那个时候，就我已我当时提出那个诉求之后，你想公务舱一共是嗯八个人，就八个人里面另外七个人全部都在看我，然后再加上经济舱有有几个好事之徒伸着头来看我。那个时候我已经很不自在了。然后等我站起来从书包里拿出那些东西的时候，我回头看了一眼经济舱，很多人像那个《植物大战僵尸》里面的向日葵，把脑袋都伸出来了。那个时候我就想快点走，你们快点，就你懂吧
1: ？就是我，是觉得这种情况下会很窘迫吧？嗯
0: ，很窘迫。
1: 嗯，对。但是就是像我刚才说的，就除了这种情况，本身你做的不是，呃，常规事情，常规的事情，对,对,对,对，就哪怕是常规的事情，嗯、就像我刚刚提到的，就是你应该要接受这个这个表扬。是嗯、呃，你心里面很清楚，你其实是值得这个表扬的，呃，但是当领导或者同事，在就是众目睽睽之下，在很多的人面前当众表扬你的时候，你
0: 就会有一种窘迫。我我会、哎、我觉得还有，还有我我我也会有，但是我觉得这里面还有一个跟文化相关的，就是中国人很少能够接受公开的表扬。<对>你你不觉得吗？就别人说<对>你你做的真棒，你就会说哪里哪里不好不好。不好<对>老外就会说谢谢，<是>所以我。我也有努力的在让自己转变这件事情，就是有的时候，在大领导发完言之后说啊，大毛这次做的不错，而且他已经前面花了五分钟陈述你做过的事情，他最后做了个总结，你说。不错，不，老板说不错不错。那个时候你说哪里哪里做的还不够好，那这种所谓的谦虚，其实就是在打老板的脸嘛。就老板刚说你很好，嗯嗯所以我觉得在今年还有一个就是很重要的新年愿望，就是要接受别人的赞扬和包扬，以及做好合理的回应。就比如说别人说你做的很棒，那下一句话就是我下次继续努力。哦，我觉得这种可能是今后要调整的方向，嗯、而不是在公开场合感觉很不自在、脸通红、嗯、耳朵发烫，然后还说了一句“不是不是”
1: 。是的，我我希望就是我没有说要让自己要马上可以达到说欣然接受，嗯嗯嗯、但我希望我自己可以不要表现得太过尴尬。
0: 回忆起就是。我们要聊这些话题的时候，我也有认真想过，就是“社恐”这个词到底是什么时候出来的，以及什么时候就是变得被大家所关注
1: 。好像就是这两年吧
0: 。我觉得就是这两年，但是但是我想说，好像在嗯，不管是知乎还是社交媒体上面，大家会把“社恐”和“内向”这两个词汇搞混淆，因为有的人他可能只是内向，但他并不社恐。就比如说在电梯上。有很多人他不说话，他可能就是内向，或者就是话少，他并不社恐。所以我，我我其实在认真想的一件事情就是社恐和内向其实还是有很大的区别的。我我我我我有两个场景嘛，一个场景就是坐电梯，然后同事不跟同事跟你搭话，你不太说话，或者说你回复的时候用的字儿特别简单，就是嗯，好，对，没错。我我觉得这种就是内向啊，不太搭话，或者问的人话不投机。呃，缺少一些热情。但是如果真的是社恐的话，就是下面这种情况，就是我在日常生活里面可能会出现的，比如说我在电梯间，远远的已经发现了有同事在排队，那那个时候我就会选择下一步电梯，或者我会选择先去其他的楼层，然后再。回到我的目的地，或者说明明电梯里面还有多余的空间，但是我一看那个电梯里面还有两三个人招呼你进去，我一想，妈呀，还有十七层楼，我们得聊多长时间呀、啊？我特别不想。那那个时候我就会假装有事儿，我说：“哎，等一下，我我突然有个事儿没做，转身离开。”其实我也不会离开太久，等他们那个电梯门关上了，我会再重新按向上的楼层。我觉得我后面说的这件事情才是标准的社恐，应该是这样
1: 子的。嗯、他其实是可能就是。心里面，我我觉得就是
0: 心理上是有主动回避的这个成分在里面的，没错没错。而且我我我还很很喜欢一个描述，就是这件事情我可以应付，但是应付这件事情要耗费我太多的精力和能量，且这件事情会循环发生或者频繁发生。那在这样的情况下，我就宁可选择回避它
1: 。对，而且就是意识到这件事情要发生的时候，嗯、第一反应就是逃避。
0: 嗯，没错没错，所以，嗯、所以就是我我我一直就会认为，有的人他其实只是内向，他可能没有到呃有社交焦虑这么这么严重的情况，他可能只是不善言辞，或者说那个人我就是不想跟你说话，就是真正社恐。其实有、嗯、我在网上查了一些社恐的情况，我我有一个故有一个小故事跟你分享一下，就是有个小哥。啊，他想回家，然后他家的从公交车下来到他的小区，其实直接，呃，穿过一个小树林就可以了。然后那个小树林的尽头呢，就是个药店。然后那个药店呢，嗯、呃，他只要穿过药店，从前门到后门，他就可以回家了。但是他每次进药店的时候，总是要感觉自己要装作我要买点什么东西，否则他永远无法躲避这这个这个售货员问的一个问题。看点什么，买点什么，挑点什么，所以那个小哥就会觉得就很焦虑，因为他就是想回家，但他又觉得不好意思穿过人家的店，你又不买东西，所以后来他发现，那我就买点什么东西喽，所以他就开始买一些常用药，什么咳嗽药、感冒药等等等等等等。久而久之，他发现这是他应对社恐，呃，就是应对这种焦虑的一种好办法，所以他后来发了一张照片，打开他们家的抽屉，满满当当,当抽屉的感冒药。还有咳嗽药，他说这就是我应对我焦虑的办法
1: 。哇，那他岂不是应对前一段时间都不需要加价去买
0: 那些东西？<笑>这个这是后来后话，但我觉得他的这种焦虑，我在日常生活里面也会遇到的
1: 。那你的解决方法
0: 是什么？如果你是他的话，我就不去，我会绕远路。哎，绕远路是一方面，第二方面就是不去。就比如说，有的时候我们单位附近有个丝芙兰，那个时候丝芙兰还是呃前门后门都是开的，就是你要从室外穿到从一个楼 A 楼穿到 B 楼，只要穿横穿过那个丝芙兰就可以了。但是每次一进丝芙兰，你就会感觉那些 sales 就是看到了猎物，他就会直接冲过来说看点什么，然后你说丝芙兰就
1: 是这样啊，然
0: 后你说随便看看，他就会尾随,随你，然后当你发现。当他发现你是只是穿越丝芙兰的时候，我总感觉后面有人有人用眼光在杀我，就那一瞬间，我就会觉得啊，好焦虑。所以每一次，我特别希望有人跟我一起走，就是我们假装全程在聊天，聊完的以聊天的方式走走出丝芙兰，这件事情会让我的焦虑程度极限下降，我这这会直线下降，我觉得这个会让我舒服很多。嗯嗯
1: ，我可能会选择绕远路，哎。嗯，就是我直接就不要进去了那种。嗯嗯。哎、嗯，但是也要看心情啦。哎、当我心情不好的时候，嗯、我可能就会进去，然后谁跟着我，我就怼谁。
0: 啊，明白明白。就有的时候，那些 sales 他太过热情，导致我那次有一些不切实际的消费。就比如说，我其实买完东西就要走了，他就会不好意思，就会,就会我真的会很不好意思。他比如说。他有一个什么新品要上，就是新品上新，他想给我介绍一下。其实我完全没有那个需要，但是我又觉得推，来都来了，那你就讲讲呗。他讲完之后呢，我觉得确实还不错，推得很认真。但是我就是不想买，他就用一种非常热忱的眼神看着我，那个眼神里面就是买我，快点下单。然后我我啊就很纠结，我就会觉得他。对我的购物进行了一番指导，又在我身上浪费了大概十几二十分钟，结果买了一个最便宜的化妆棉，好像不带点东西嘛，有点不合适，所以我，我现在基本上都不去丝芙兰，我都是在就是丝芙兰 online 在线上买的，或者找谁要去丝芙兰，我说带我一个，我要拼个单，就是这样
1: 。哦，真的、哦，你会有这种焦虑啊
0: ？我会有。
1: 那我不会，那有可能是因为我是购物老手，我基本上每一次，嗯、因为你就算躲避了那个 sales， 就是一路尾随你，直到你到柜台的时候，其实柜台那个那个小姐姐她也会再次跟你确认说，哎，这个什么什么现在满多少可以有什么什么什么活动，然后可以再打多少折，然后或者你要换购什么，其实你还会再遭受到第二轮这种袭击还是什么？但我、哎、但你说，我现在很。嗯你经练就了，就是我会直接说不要不要，我只要这个，嗯、我就要这个，就是你就给我买单
0: 。我在买单的时候，我会很很自在的拒绝他，嗯、我说不要不要，不用不用不用，不办会员，没有会员，没有优惠券，赶紧买单，因为我会觉得你、嗯、你就是在最后一关把我的钱收掉之后就完事儿了。嗯、但是刚才那个人他在我这边跟我介绍了二十分钟，嗯、还在我手上进行了试用，最后我完全没有买，我就有点不好意思。
1: 哦， oh, 那可能就是我们的购物的形式不一样，因为我一直都很知道我自己要买什么，我会提前做好功课，所以我都不需要他们给我介绍，甚至我可能知道的比他们还多，所以我好像没有这样的困扰，就是我会说我就要这个，然后他跟我说，哎，这个，比如说他会说，哎，这个没有，但是有其他别的，我说我不要别的，我就要这个。
0: 好的吧，反正、啊、
1: 你说到这，我想到了之前一个<笑>，我现在想起来，其实我还蛮任性的一个购物的经历，就在前段时间，就是那时候要去湖北之前，然后呢，我呃，因为最近好久没有购物了，所以我其实没有什么那种小样 sample 那种东西带在身上嘛，然后我当下就希望我可以，比如说我去买一个卸妆油，但是他可以送我两个小样嘛。那这样我就可以出去的时候带小样，然后我就冲到了某个品牌，我就说，我说我要买这个卸妆油，然后，呃，他我说你可不可以给我一些他的小样？我说因为我要出去旅,旅行，然后他说好，然后已经在结账的时候，他给我拿出来的小样不是卸妆油，是洗面奶。我说我不要洗面奶，我就要卸妆油。然后他说没有卸妆油了，他说这个洗面奶，我再加送你一个睡眠面膜，好吗？我说我不要，我就是要卸妆油。然
0: 后所以最后你大的卸妆油都没有买吗
1: ？不，你听我说，然后我说如果你没有小样的卸妆油，我就不要了。然后他就帮我去库存里面找，找了半天还是没有找到。然后他就跟我说：“他说那个实在是没有，要不我再送你一个什么东西？”然后我说：“我不要，我说我就是为了这个小样才来买你的正装的。我说如果你没有的话，我就不买了。”然后后来最后的解决方法就是他把所有那些刚刚提到的东西都送给了我，然后他给我从异地的仓库调了一个小样，然后隔天顺丰包邮给我寄到家。
0: 哦，我觉得这个柜姐遇到你也是挺不容易的
1: 。嗯，但我看得出来，她是真的很想做这个生意。这
0: 一单，对，
1: 对我其实也会看人，就是如果说，嗯，他们确实还挺好的，其实我也不会特别为难人家。嗯、但像你刚刚说到丝芙兰，其实有一些，嗯，真的就是挺那个啥，也不单指丝芙兰了。很多的有些品牌，他们可能会觉得啊，你这个可能不太会买啊，或者怎样，就态度不是很好那种。我其实想要买这个产品，但是我会故意不在他这边买，我可能就是啊、呃、出去就然后再转一圈回来再找另外一个人买，然后可能就在前面那个 sales 的就是注视之下，我就在这个 sales 这边买买了，然后而且可能买了更多
0: 。我会、哎、总的来说，<笑>我跟你说，听完你这一切，总的来说，我只能说我的战斗经验太浅了。
1: 哎，是的，是的，但是也有可能，因为是男生嘛、嗯、就不一样。像姐夫哥可能就是跟你是类似的
0: 这种。好的呀，嗯，哎，那你你什么时候发现自己？就这,这个问题不该问你，应该先问我自己。就是我也有认真想过，就是什么时候我发现我我会遇到这种社交焦虑。我我我最开始想到的时候，就是最尴尬的瞬间，就是小时候，就是过年期间，家人就会喊你表演个节目，说：“哎，来唱首歌。”哎，过来跳个舞！哎，你这英语说的特别棒，给给谁说句英语？就我觉得小时候不懂事儿，你可能就就就这么做了，但时间长了之后，可能到了高中、中学之后，那些瞬间，啊、哦，我觉得好难受。就是我不是说我不做这件事情，我也不是说我不能做这件事情，我可以做这件事情，但是做这件事情会耗费我自身巨大的能量，就是我们刚刚说的。然后呢，我做完这件事情之后，我要花很长的时间进行自我修复，但。在过年期间，这件事情就会反复操作、反复操作、反复来、反复去，就会让我觉得我很不舒服。后来我慢慢去界定说，给我带来这种焦虑的这种定义，或者什么情况下会给我带来极大的社交焦虑，就是我刚刚说的这件事情，就做某件事情会耗费我的精力，同时又会反复出现，那我就会焦虑到不行
1: 。那你后来的后来有解决方法吗
0: ？我没有解决方法。我我后来的解决方法就是能躲就躲，能躲则躲，或者说，我尽量不要出现就可以了。嗯、比如说亲戚朋友来的时候，来来唠唠嗑，那在那一瞬间，我说啊，我说你们先聊，我说我去给你们洗点水果，我去厨房里忙一忙，我就自在了，就是我也出现了，我也配合家长。啊，做到我该做的责任，然后我就消失就可以了。所以，我本质上来说，我我觉得就是大家不要觉得过年一定要热闹，过年让我一个人待着，我也是可以的。或者说，或者说在公开场合，大家不要就是敬酒啊，你一杯我一杯，慢慢吃，我觉得也行。所以我，我我我一直觉得我是水瓶座里面比较难搞的一种，就是我自己有一个 benchmark， 或者说我自己有一个尺度在那个地方。然后我会根据我当天的能量值或者我当天的喜悦程度来进行调整。然后我当天如果真的很能量值已经很 low 很 low 很 low l 到底的时候，你就不要来烦我。如果当天，哎，我正好在单位闲的没事儿做，你要唠，对不对？我就陪你唠，唠到九点半再说。啊，那种时候就是算他倒霉。所以，我我自己这么多年反思了一下，我你说我有没有什么解决办法？我没有解决办法。但是我分析了一下，我什么时候会焦虑，就是我刚刚说的那件事情。
1: 嗯，在听你说的时候，我思考了一下，确实好像这种场景是无解的。你唯一能够做的就是逃避。因为我想到，嗯，就是我们这次回到湖北，然后不是要，就是他们那边办酒席的话是中午办的。那我一开始的时候觉得还蛮开心的哦，就是嗯，中午办完酒席，我下午就可以休息了。结果其实他们那边的风俗是，嗯，下午回到家之后，就是你你要准备一些这种。就是茶呀，茶水和糖果，然后会有街坊邻居或者是一些，呃，就是亲戚，他们会上门来道贺，然后你就得要给他们敬茶，然后要招呼他们嘛。哇，你知道吗？就是因为我一方面语言不同，一方面我也不知道应该要怎么去称呼他们，因为有可能有一些比你大，呃，跟你同辈的人，你得叫奶奶；有一些，嗯，就是外婆那个年纪的人，你得叫姐姐，你知道吗？就是我完全。没有办法独立去面对这些人，然后以至于我非常勤快的在厨房里面泡茶。那天后来我们算了一下，我们大概泡了一百二十多杯茶
0: 。啊、哦，我觉得这就是<笑>我我个人觉得这是最好的解决办法
1: 。对啊，就是、然后大家就觉得我非常勤快，嗯、你知道吗？其实我只是不愿意出去。
0: 啊，没对，没我觉得是一
1: 样的，一样的道
0: 理，一样的道理，对对，对对
1: 然后包括后来就是在过年期间，然后因为杰夫哥他是难得才回去一趟嘛，那就会有很多，就是可能同学也是从呃外地回来，然后会要见面，就会有很多很多的这种应酬。然后后来因为他出去的太频繁了，呃，然后。他就是我公婆，就有点不太不太开心。其实他们是为我着想，就觉得为什么他把我一个人丢在家里？其实殊不知我一个人在家里可自在
0: 了，真的
1: 。对你带我出去，其实我又语言也不通， oh. 然后我也没有办法跟他们聊到一起去，就很尴尬。Mm hmm. 我情愿自己一个人在家里。来来来来。就
0: 是我我我是觉得就是很多时候大家出于好意，怕你怕你寂寞，或者说怕你一个人不舒服，但其实我们有自洽的方式，我觉得这还蛮蛮重要的。我再给你举个例子，就是你你刚刚说我我讲的那些事情，我再给你举个例子，就在飞机上，因为有时候我们做一些航司。他会要求乘务员过来跟你打招呼，然后有的时候飞机上人并不是很多，但是那些乘务员声音就特别大，他就会说：“哎，大毛，欢迎您登机，今天您要喝点啥？是喝茶、果汁、饮料还是咖啡？”就是你懂吗？就是国航的空姐扯尖，就是把嗓子捏尖了，超大声的跟你说话，然后你旁边所有人都会看着你，然后那个时候我就说。不要，他就会说：“真的什么都不喝吗？来点呗。”起飞之后我们有正餐，您看您吃点啥、哦？那个瞬间我就想，我要坐到货舱里面去。所以后来基本上上飞机我就，他如果要过来的话，我说：“您忙，我自己就可以。”然后今天不吃不喝，下飞机喊我就行。我就这样就结束了这些对话。啊、哦，我想想那些瞬间，真是太尴尬了
1: 。是的，哎呀，你说到这，我就想刚才你讲到那个电梯的。电梯的那个场景，就是可能会回避，或者说我去坐另外一趟。我就觉得，因为我这个人，就就是有一些人，他的这个体质就是天生会吸引老板的体质，就是你坐电梯一定会遇到老板。
0: 哎哎，我很感我很感兴趣，就是如果你电在坐电梯遇到老板怎么办呢
1: ？我现在的方法就是我能坐货梯我就坐货梯
0: 。哎，我跟你讲有时候老板他也知道货梯上下上,上下楼很快，老板也会坐货梯的。
1: 哦， oh, 我们大部分时候老板是不会的，偶尔真的是遇到也没有办法，嗯，真的是没有办法。对
0: ，你知道我怎么办吗？嗯，我有时候就会戴降噪耳机，然后如果老板要搭话的话，我就会假装打电话，我就会就会发出嗯嗯嗯啊什么，我在电梯里稍等一下，然后假装只只耳朵，意思是我在打电话，然后老板也不会再跟你闲聊。
1: 天呐，那我好像不会啊。有的时候我就是经常就是电梯门一打开，然后看到一群大佬站在那边，嗯、啊，就虽然他们不会跟你讲话，但你站在那边，你就觉得自己是多余的
0: ，啊，多吸
1: 了他们一口空气，然后也是从十几层一起下去，就真的、啊
0: 、那个时候那个时候我就如果真这样的话，我就会说，我说你们嗯，就是各位领，就是各位老板，就是你刚刚说的情况，电梯门一开，很多大佬。我就会说你们先下，我换下一趟，我还要拿点东西，我就让他们把电梯门关了
1: 。啊，那我也不会、啊，我都不敢说这个话，我就只会默默的进去，然后叫一声领导
0: 好、啊。啊，那太尴尬了，我觉得就是进去尴尬。进电梯你还要想跟谁先打招呼，然后打一圈招呼下来，<对>哦，太累了，那我宁愿等下一趟
1: 。你等下一趟之前，你也不跟他们打招呼吗
0: ？我就说，我说，我说,、呃、我说各位老总你们先走，我等下一趟，我还有东西要拿。或者我说我还有其他同事要跟我一起走，就这样。嗯
1: ，那我们老板，那我们的领导之一可能会翻白眼诶，他会觉得那你按什么电梯呀、啊？想清楚之前按什么电梯。
0: <笑>原因原因是你们下来的太快了，别人还没准备好，嗯、然后我关上门，你们走就是了嘛。哎、嗯
1: ，我跟你说就是了最近在追那个《狂飙》，然后里面里面有一个就是那个。他早期出现的那个黑社会的那个那个那个头目叫叫徐江，那个人跟我们有个领导长得特别像，我每次看都特别出戏。嗯、他就是属于那种会，你可以，你如果看了这个剧，你呃，或者说我知道听众里面有很多人看过，看你们可以脑补一下他发火跟翻白眼的样子，就是我们那个领导的样子。嗯、他其实人并没有很很。不好相处，但是他就是那个腔调，就还挺吓人的
0: 。好的吧，反正我我在工作场合里面，如果真的遇到很多大佬的话，我就是属于能避开就避开
2: 。重复。走过的路不算多么特别，也不完美一瞬。这一生，无休止的胜算，无休止。
0: 后来在你在你说话的时候，我又仔细想，就是真正让我感到社交焦虑的，其实很多时候都是发生在工作场合，就是朋友之间，<的>他朋友之间心里都有这个逼数，嗯，怎么说脏话了 ？Anyway， 就这样，就是、朋友<笑>朋友之间，他们心里都有这个数的，他知道你不舒服就不会再 push 你了，或者有的人他都不会成为朋友的。对，但是领导就不一样，就是工作场合必须要
1: 面对他们，必须
0: 要去的，没有办法的。就是我给你举个<是>我给你举个例子嘛，就是。我非常害怕的一种局，就是我刚刚在节目一开始所描述的局，就是那顿饭的目的就是为了认识人。所以你在饭桌之前，在上饭桌之前，你肯定有大量你不认识的人。嗯、然后呢，我已经做好准备了，在饭桌上要认识一些新朋友。哎，张杰、王哥、小明哥，听过你的啦，就是我已经做好准备了。但是后来我发现，我还是技不如人。就有的人，我从来就没有听过他的名字，我也没有见过他。他一上饭桌就会表现的跟你非常熟。他说：“大毛，我早就久仰大名啦，一直没有机会加你微信。”然后他开始要换座位，要坐到我边上。他跟所有人都表现出我们俩非常熟，然后。我当时心想，妈耶，你跟我那么熟，你有我微信吗？但是我又不好意思，就是装作非常熟，非常熟。而然后呢，我又很尴尬，我又不想让他尴尬，我就会说啊，是是是是是，我们就很早很早之前就认识了。好了，这下惨了，在座所有人都接受了我们俩很熟这么个设定，然后那桌饭就变得非常尴尬，他们就开始问说，哎呀，你们当时一起工作的时候怎么样啊？什么什么什么什
1: 么、哦、啊？就答。好窒息啊
0: ，是不是？还
1: 有那种就是，嗯，如果那个局一下子有很多的人，你有可能，就是他可能真的以前跟你见过，但是你没有印象，然后第二次他再说起来的时候，你就真的非常非常尴尬。因为我我感觉我是有一些天生的脸盲的，所以我记人很困难。我可能对这个人的名字会有印象，但是要跟这个脸联系在一起，我觉得可能需要一点时间。除非这个人就是特别特别的，当时就特别的，就是引人注目，不然的话我就很难记住他们。我跟你讲，有你说到这，我想到我之前有一次就是非常尴尬，嗯、呃，当时也是那种局，就是要认识很多人，然后那个时候我还是一个小喽喽，然后就是跟着我的领导一起去的，那可能就是大家也会交换名片，然后。我是在公众场合，或者说我在工作场合上面，其实是话不多的那种，就是就是我在工作场合上是一个相当社恐的人，然后然后就就嗯，你硬着头皮就是交换名片啊，就是哈拉一下，然后就就就就结束了嘛，对吧？因为有很多人可能他交换名名片之后，其实你们也不会产生后续的交集或者是业务的往来，就这么结束了嘛，一面之缘。结果那天是呃呃。呃哎，就是我上次来北京，然后有一天晚上，我们是有就是客户跟我们说他也在北京，就要约我们一起去那个，那个叫什么后海嘛，是后
0: 海就是就是酒吧一条街、嗯、喝酒的地方，<对>外地人最爱
1: 。哎，对，就是要去那边喝酒，然后我们就跟他去喝酒，然后当时还有我的就是呃一些同事，嗯、呃，然后那个时候其实我已经换换部门了。然后就跟我的新的部门的同事去见了那个客户，就是是他们比较相熟的一个客户。然后大家聊天聊天，然后就是我们一行人大概大概有五六个人，然后对方是两个人。然后当时其中有个男生，他就说，他们就开始回忆大家是什么时候认识的嘛。然后就说：“哎呀，我们认识四年啦，我们认识多少年啦？”然后我就一直没有说话。结果后来那个男生他就说：“他说你们知道。”呃，我是最早认识你里面里面的谁吗？然后后来就说是我，但我对他一点印象都没有，巨尴尬。我
0: 想起来了，他是不是你高中同学啊
1: ？不是，他跟我是，是你友不是，是我刚入司时候，我前领导就我在原来的部门那时候带我去认识过他们，然后当时他也是刚进公司，然后就是我们俩在那个局上都没有怎么讲话，但是我们交换名片了，我也不知道为什么他就记住了我。然后他当时就是在所有的人面前，指着我就跟我说：“他说其实我最早认识的人是你。他说我入行第一天。”就被同事拉去跟你们喝咖啡。他说你有印象吗？我说我巨尴尬，因为我真的一点印象都没有
0: 。太惨了，这种场合我也遇到过好多次。啊、那个时候我就会说，我说天呐，我我就会我就会说，我说天呐，刚才我就想认出你来了，结果我不确定是不是你，因为过的时间太久远了，我甚至都没有办法把你的名字跟脸对上。但你这么一讲，我就想起来有这么个故事，然后我就把这个尴尬尽量化解掉了。啊我,我当时只
1: 能跟他说：“那我就自罚一杯吧。
0: ”天哪，你就应该哎呀，那也行吧。
1: <笑>因为我完全就没有想到，然后而且其实心里面，就是我当时心里是知道，就是我们那一桌子人里面只有我一个人没有加他微信。<笑>
0: 啊， oh, 真的好尴尬
1: ，真的好尴尬。然后就是那个局结束之后，我也没有加他微信，嗯、一直等到他后来，我听到的一个特别好的消息就是他回台湾了，他是台湾人，他回台湾了。然后我就觉得，哦，我好像就放松了很多。就你有的时候在工作场合，很多事事情你知道你，嗯嗯是没办法，或者说你必须去做，而且你这么做是正确的，但是你就是如果没有人 push 你，你就是会拖着不去做。我我是这样的，嗯、对。嗯
0: 啊天呐！说完之后，我都已经有点尴尬了。就是这些场景在生活里面就大量出现。<笑>哎，那但但我想问的是，这些事情影响到你正常生活了吗
1: ？影响到，到那倒也没有，
0: 没有吧？<也>我觉得，对，那倒也没有啦，嗯、也不至于。对，嗯，我是觉得，嗯,嗯，它不会影响我的正常生活，就是影响可能会影响到一点点，因为因为你会发现在工作场合你的。朋友或者你的伙伴，哇，那个自然手逢场作戏的本领比你厉害的很多，在那个时候你就会觉得有点格格不入，是，然后你就会觉得我怎么就不能像他们这样呢？但事实上我知道他们也很不容易，但我就很难让自己做到这个样子。我觉得如果真的要说有、嗯、就是社交焦虑有没有对我产生一点点影响，我觉得唯一的影响可能在这个地方
1: ，就有可能是。就像我刚刚前面讲到的，就是在那张表当中有很多东西，如果我可以通过后天的积，嗯、呃，经验的积累，然后包括自己的一个练习和努力，我可以去做到的话，我后期就不会焦虑。但是经过可能很多年的这个工作经验之后，你就会发现，好像有一些东西，比如说天生的这种社社牛症，嗯、呃，天生的这种自来熟，或者天生的会找话题，这些你没有办法去。去习得不会的,不
0: 会的这种真的很难的对
1: ，而且即使你知道这个套路，你依旧做不到。这个这种事情，就是当你意识到我没有办法这样子去做的时候，下次这个事情再来，你就会非常焦虑。就像你刚才讲到的，就是你在饭桌上你遇到了，嗯、有的时候你可能今天去的时候你做好准备，你觉得哎 OK， 这种场合我其实已经见过很多次，但是，一旦当那个场合突然出现了一个特别社牛的人。你依旧会就你还是会非常非常焦虑，就我会觉得遇到那种人就更可怕。嗯
0: ，是的，是的，嗯、就是我有的时候已经做好准备了，就是我知道今天这个这个这个局一定会遇到我就是很讨厌的情况，但已经做好万全准备了。结果有的人的出现就打破了我这种心理的状态，他会把我的焦虑带到一个极致，甚至更可怕的是，有一些同事他就很擅长。这种酒局，啊，他们在这个饭桌上，这个运筹帷幄，觥筹交错，结果我发现，我本来想第一个敬酒的，到最后就是，就所有的人都敬完酒了，就我还没有敬酒、啊，那一<对>那一瞬间，我想，好累啊，老板能不能忘了我没有敬酒这件事情、啊？
1: 是，永远慢别人一拍，然后还有一些人就是他，他可能呃，不仅他自己很牛逼，然后他还会发现你慢了一拍，然后他还要帮你去组织一下。哇
0: ，有这样的人的，我跟你说，<的>我我我我最害怕的就是，
1: 我也最害怕
0: 。我没，我就是我给你个故事，就我们在疫情前，嗯，我们可能还会经常开一些大会啊之类的，然后在那些会上呢，就你懂得我们公司的特色，就是开完会一定要喝大酒。然后就会让我们坐在有的时候会坐在主桌上面，你懂的，主桌上就是那些人。可问题是不是所有人都认识我的呀？但他们才不管呢，他们就开着就是一条龙过来，就比如他是某个地方公司的，比如说广州公司或者福州公司，一来就七八个人，轮番跟这桌上的人喝酒。那一瞬间，我心想：杀了我！为什么你们要都要跟我敬酒？你们又不认识我。但是他们就会装作很熟。后来我就学乖了，我不坐主桌了，就是我坐到旁边两桌去。就本来我应该做主桌，但我做二三两桌，那个时候就更惨。我跟你说，更惨的原因就是大老板来敬酒，大老板来敬酒，所有人都是提着壶往前冲，你知道吗？因为老板来敬酒就给足你面子了嘛，你怎么样都要给老板留下个印象，不管是好印象还是差印象，大家疯狂往前喝，就是敬酒说的那些话，真的是一套一套。我这辈子都没有见过他说那么多话。然后我，我听的你都
1: 脸红了吧？你都听他们不好意
0: 思、啊、我心里想，妈的！然后我的老板就给我使眼色，意思就是你上啊！你平时那么会说，你喝呀、啊，你冲啊！你坐这干什么？然后我就使了个眼色给我老板，大概意思就是我不行。然后，然后我老板就很尴尬，<笑>就会觉得我不中用，他就拿起拿起酒杯说啊，某某老总，我跟大毛两个人一起敬你一杯啊，什么什么样，我<懂>化解了尴尬，你知道吗？就是那个场景之下，嗯、我就会觉得。我让老板丢脸了，我
1: 就是个怂包
0: ，对我就是个废物，就是就是酒桌酒桌废物。然后呢，这种时候还要老板自己亲自出马，老板老板又觉得呢，这种场景其实他还挺开心的，因为他喝少了，就是因因为如果因为他做了这件事情之后，别人就不会再为难，说要再喝更多的酒。所以后来，我为了防止这件事情发生，我绝大部分情况下我都请假。我都不怎么想去，因为有一结会结果结果就会有很多人跟我说说，哎呀，你错过了晋升最好的机会，你怎么有机会让老板记住你呢？就是这种酒局一定要多去多表现。我觉得你说的很有道理啊，但是老子就是不想喝，所以、
1: 哎、但你还是有权利的。像我们后来就演变成，就是重要的会议啊、饭局啊是不可以请假的，就除非你真的是有非常就是攸关生死的事情哦，你你才能请假哦。然后还有就是，嗯，那个，呃，你就是你们去这种饭局或者酒局的时候，是可以选择自己坐在哪里的吗？我们是不可以选的
0: 耶。哎，以前呢都是不能选的，都是指定的。后来发现，以前我跟你讲更夸张，我们还要求一个男生跟一个女生隔着坐。嗯、uh。
1: Huh.
0: 但是总有一些酒闷子喝多了之后不规矩，后来就会变成大家自由组合，但一定要。Oh. 保证，就比如说总公司的那一桌上面，一定要做好各个子机构的人，不能总公司的桌上全是总公司的人
1: 。嗯。啊，只
0: 有这一个规矩嗯。
1: 嗯，我们是后来演变成为呃，抽签，当场抽签，
0: 你们就是要让大家打乱着做。你们这个公司呢？没有国企的身份，但是国企的毛病呢，你们倒是一个都没差。嗯。
1: 对我们是流着国企的血液的，自然、oh, <笑>不是纯种的
0: 。好恶心啊！心<笑>就是就是这种场景，酒桌场景，会让我感到无比的尴尬。然后我也有不得已的时候，不能请假，那不能请假怎么办呢？就坐在桌上，对吧？老板使眼色你就喝，老板不使眼色就算了。然后有的时候就会有其他，就是旁边的同事就开始问我说：“哎，怎么不见你喝酒啊？哎，你今天怎么没有敬酒啊？”我突然心里想：“妈的，你就……”不能闭嘴吗？你就不能好好吃饭吗？肉还堵不住你的嘴吗？他说你怎么还没敬酒？那这个时候我就会说老板，我和他跟你一起敬一杯。他就知道不要惹我
1: 。这个好哎、欸，这个好哎、欸，哎、嗯、真的，我有的时候闷头吃菜的时候，就会有人从隔壁桌冲过来，就说、啊怎么还没有给老板敬酒？我就想关你屁事你。那
0: 个时候别放他走，抓了他手就冲过去说：“老板，他要敬他，他要敬您酒。”我觉得不好意思，我们俩一起来
1: 记一下了，记一下了，学到了
0: 。我跟你说，后来几次以后，他们也这种就传开了，就不会再
1: 惹你了
0: 他。他们就知道说我不太好弄，而且我也喝趴过几个同事，所以他们知道就是我是能喝，嗯、但是在酒桌上我尽量都不喝嗯
1: ，哎。说到这个，我跟你说，就是我们部门不是那个呃有两个小朋友嘛，嗯、然后他们当中其实有一个是真的呃海量型的，就是没有醉过的
0: 是、那个，是那个那个那个吗
1: ？是男生，男生、啊、对，就是我们常说的那个。对，然后那个女生呢，她就是声名在外，其实我到后来才知道她其实不是很能喝，但她给别人留下印象就是她很能喝。就他就是一开始，他后来跟我传授了一下秘诀，就是因为有一天我以为他已经喝多了，你知道吗？他就是在那边很凶的，就是主动出击去要跟别人喝，然后大家都被他吓到，就没有敢跟他喝。他跟我说，他说就是要装作你自己很厉害的样子，然后他说你主动出击之后就没有人敢跟你喝了。但他其实也自己也没有
0: 喝很多，因为我跟你讲，我太同意，我太同意这个小姑娘的说法了
1: 。对他就是真的就是。演的特别像，就是别人跟他说来，我们来喝，他说好，来喝，他说我喝我喝三杯，你喝四杯，怎么样？就是就是去挑衅别人，嗯、然后最后就都被吓到。其实可能真的没有多少人是愿意多喝的，<唉>大家都是对吧？那
0: 种、个。以上都是以上都是酒桌劝酒文化的反面事例，大家不要放在心上啊。但是不不
1: 不，大家应该要把它记下来。到天黑。
2: 出门时，路灯都还没醒，急着跟黄昏说再见的他，朝忙碌里奔去。他说晚餐随便吃就好，反正到肚子里都一样。日复一日，年复一年，还是没有想法。他还是害怕天黑，嗯、一路上。耳机都开到最大声，他还是拒绝入睡，就怕闭着眼又想到某个画面。She will be fine. Just t h a t something changed in the summertime， 他想去解读，又害怕眼睛变。就
0: 把自己给露其实这些尴尬的场景、让人不舒服的场景，真的很多，都是在工作当中。
1: 嗯，对啊，就像你说的，其实因为我们只有在工作上面，你必须去面对你不想面对的人、你不想完成的事情。但是你在私下，你可以选择跟谁交朋友，不喜欢、嗯、我就不交朋友，我,意我就远离他，就是对吧？我很
0: 同意，嗯，没错，没错。哎，对，那个我我突然想到一件事情，哎，就是、嗯如果真的有一天，啊，别人来问你这个问题，说啊，小宝，我最近遇到了一些这个社社恐的情况，然后就很尴尬，不管在工作上还是在生活上，你你会跟他们分享你的观点吗？或者说给他们一些建议吗？比如说你应该怎么怎么样，你应该怎么怎么样？就比如说我在饭桌上，我就会觉得很尴尬，就会有一些不开眼的同事就说，你就应该先敬酒啊，加老板微信啊，你坐这儿干嘛呀？就那个时候我就很烦躁。就我想问，就是你你你在你舒适圈当中，你会给别人一些建议吗
1: ？不会因为我会觉得每个人都不一样了。你有的时候虽然就是，就像那个那个谁说的，就道理都懂啊，但是就做不到啊。所以就说这种话没有什
0: 么用啊，嗯、没有什么营养啊，嗯，对，没错，没没错，就是我我真的很感激那些教我的人啊，就是他们真的是是就是为了对这种屁话又来，他们真的为了我好啊，他们会觉得说我应该抓住这个机会认识更多的大佬，但但那个时候我就会觉得你给我的建议真的很好，我做不到啊，就是臣妾做不到啊，啊什么老板。什么老板一站起来，你就要开始敬酒，然后老板准备走了，你也要赶紧起身这。这里我做不到啊！每次在饭桌上，我的主要任务、主线任务就是吃啊。对啊，所以，所以有时候他们给我一些建议，我真的很感激他们。然后我就会说：“管好你自己，不要再给我建议了。”嗯，而且，而且我觉得这里面更尴尬的一件事情就是，就是你给了我这个建议啊，你说这个。经我真传，屡试不爽，每一次都好用。可是我没有做到那一刻，就是没有做到你那个水平的时候，我会更加焦虑。对，就是怎么怎么怎么他敬酒的时候，老板就这么开心，怎么轮到我敬酒的时候，老板有点不太乐意呢？我是哪句话说错了，还是我调儿起高了呢、哦？我的焦虑值就会更大。我心里想，你还不如让我闷头吃饭。是的，那所以有的时候别人说，哎呀，他说小徐，你看，你看你这个在饭桌上对吧？这个太太过矜持啊，这样表现不好，你要给老板留下深刻印象。那一刻，我就在心中大喊救命，救命！不要，不要给我讲这些事情，你让我一个人挺好的，我觉得
1: 。对，可能就是我们知道这些道理呀、规则呀之后。最后的结果没有改变，但是反而整个一个晚上，可能我知道我要第一个去敬酒，然后我可能一个晚上都在想，我到底在什么时候站起来，然后最后我还
0: 是最后一个，呃、对吧？是呀、啊，是呀、啊。嗯、我给你举个例子，我我我给你举个例子，就是在在呃，比如说在演唱会上的时候啊，别人占座，然后其实，在那个当下，你就应该直接跟他说，你坐错位置了，这是我的座位。然后你就很不好意思，你就眼睁睁的看着他唱完了第一首，唱完了，就他,他坐在你的座位上啊，就听完了第一首，听完了第二首，安口也安口完了，站也站了，结果呢，你在旁边的台阶上站了一个晚上，你就永远没有坐上你那个座位，就是有这种社交焦虑。我当然不会了，会我当然不会了，哦、我了、哦、我我,我,我是说，我看到那个、我是说，我看到那个经验分享，别人给他的建议就是，嗯、你要冲上去。直直接跟他说说你坐错了位置，我觉得这个建议很好。但是真正对于那种社恐的人而言，有这种社交焦虑的人而言，他要在内心鼓足多大的勇气啊？他可能会说，<对>等这首歌唱完我就去。是哦，好、哦，他他没动，不急不急不急，等旁边两个人一动我就去。哎，他们怎么还没动啊？不急不急，等他这瓶矿泉水喝完我就去。然后等那个人，等坐错位置的人回头发现。这个表面部表情很凶狠，然后这个当事人就会想，等他<笑>等他 peace 一点了，我再去等啊等啊等，演唱会就结束了，就是、然后也没有好好
1: 的听演唱会
0: 。对呀、啊，就那些建议可能真的很好，但是对于当事人来说就没有那么好。所以对呀、啊。所以有的有的同事和有的朋友发现我有社交焦虑之后，他就会说，哎，我给你个建议，就是下次你要往哪里看，你要听什么东西。其实我内心是感激的，但是我从来不用。
1: 嗯，因为做不到啊，哦、就是你说的那些建议，我不知道吗？我也知道啊，我也知道应该要去跟他讲啊，嗯、但是我就是开不了口啊。嗯，对对
0: ,对，就这些会让我更加
1: 焦虑嗯。嗯，是的，是的，嗯，但是可能我们，我我在想，有一些可能，<唉>呃，像像我们这样的，就是可能更多的这种社恐是在工作中的，可能还好一点。我们可能对于生活当中的，嗯、呃，一些陌生人啊什么，我们并不是特别。在乎他们是怎么看我们的，所以我们反而可以比较自在。嗯、但是我觉得可能更严重的一些社交焦虑，<错>就像你说的，他可能在生活当中都会影响到他自己正常的生活。那这种我觉得就会比较严重。嗯
0: 、哎，就是对对于这样的这样的一些嗯朋友也好或者听众也好，我觉得有一个比较好的办法就是观察一下自己让你舒服的时候是什么样的状态，比如说可能是。戴着耳机，可能是有朋友陪在你身边。那如果你如果在这些环境下会让你很舒服的话，你一旦产生那种很很强烈的焦虑情绪，会让你不舒服了，你可以向他们寻求帮助。我觉得这是让你缓解尴尬和焦虑的比较好的一个办法
1: 。对的，就比如说我觉得不需要强迫自己。嗯没错，没错，变得很呃，去社交或者怎么样，就是如果说这个场景、嗯、这件事情你可以独立完成，你觉得独立完成你会更自在、更从容，嗯、你就一个人去做。嗯、但如果说是不得已的，<错>呃，一些需要去，呃，比如说我想看演唱会，但是我害怕一个人去看演唱会，那你就找人陪你去看，没有
0: 所谓的，嗯，没有错，<吧>没有错，没有错，是、嗯、是是,是，就、嗯、我觉得更重要的还是关注你自己，因为你看我们今天聊的这一些。包括我们在网上看到的这一些，可能还没有那么严重，严严重到影响了日常生活。但是真的有一些人已经严重到需要去看医生，需要去服药。我觉得对于这些啊、呃、朋友而言，我觉得刚刚小宝说的就很对。我还想到了一个好的办法，就当我自己知道会有。一些让我很焦虑的场景出现的时候，我就会及时寻找一个人的帮助。就这种人可能是日常跟我关系还不错，或者平时跟我接触比较多的，我就会提前跟他们说。比如说去丝芙兰的时候，我就跟他们说拦住我，我对拦拦住我。<笑>他们一旦开始要跟我说什么话的时候，你就说我们再看看。然后或者说别人要要给我推荐的时候，你就在旁边说你也不要啊。就是通过这种方式让我感到一些自在或者舒服。哎，怎么说呢？你当然也有可能，就像你说的，是男生才会有这种情况发生，女生倒不一定了
1: 。嗯，而且我觉得可能我在早期的时候也会有一些，因为不好意思或者脸皮比较薄，或者是你有的时候明明知道他使眼色，就是好像有一些嗯，怎么说威胁你的那种意思。就是软威胁，就是哎呀，你怎么，呃、嗯，你你买不起这个吗，还是怎样？就是会有那种意味出来的时候，你有的时候为了要证明自己或者怎么样，你就会去买单。我现在就不会，我现在就是，特别是对于这些，呃，面对这些销售的时候，我都会非常心里面默念，心里面坚定自己，就是我是顾客，现在我是你爸爸，我要掏钱，你要从我这边拿钱，对不对？就是你，你可以把自己的，就是可以给自己一些心理暗示。我觉得在这种场景下，这个还是可以，可以就是通过练习去克服的。你说的这种情
0: 况，没错没错。哎，我还有一个，我还有一个尴尬的场景，正好你刚刚说到了那个，就是 mindset 的调整，包括你说啊，我现在是你怕爸,爸之类的。哎，我还有个场景，我要问问你，就是如果你加了一个陌生的。工作的伙伴，就比如说你们俩曾经从来没有任何的交集，就是在饭桌上认识，他加了你的微信好友，然后要跟你聊天，你你，然后他迟迟不说话，然后突然你想起来说，比如说过了一个礼拜以后，你突然想起来说，哦，有个工作交接需要到这个人，你怎么跟他打破僵局呢？
1: 我好，呃、哦，我会直接说，哎，我不会想那么多，哎，我不会、啊，哎，哎，但是我我现在的习惯就是，我如果加了这个人之后，我会先发自我介绍
0: 。真的，我跟你讲，我后来,来就是发现我遇到过这个情况的，呀，因为我加过，呃，政府主管部门里的有一些管理者的微信，然后加过以后，我忘记当时跟他打招呼了，然后呢，我确定他当时加了很多人，他肯定忘记我是谁了
2: 。哎呀，
0: 我又要拜托他一件事情，嗯、我怎么开口呢？我开不了口啊，然后就错
1: 过了最佳时机
0: 。对，那个事情又着急发生，又要着急做，嗯、怎么办呢？啊，后来我做了一件事情，我在我的微信，嗯、就是微信可以给自己发信息的嘛，嗯、我在我的跟我自己的聊天内容当中准备了诸多自我介绍，嗯、就是多种版、嗯、多种版本，每次加完他们的微信之后，第一件事情就是选一个版本发出去，管他回不回呢，<对>发了再说。<音>就行了、哎。是，唉，反正吃过一次亏，紧张过一次之后，真真的对于这种场景，我是感到害怕的。嗯
1: ，这种其实这种属于工作习惯上面的，就是养成一些好习惯，其实是可以帮你去化解一些这种小的窘迫的
0: 情况的。对，呃、哎，没错没错，哎，想想都很尴尬。嗯、我觉得我们俩今天花了、嗯、花了一晚上的时间在聊。让我工作感到不舒服的事情。然而，哎，我跟你讲，现在我还没有结束我的假期，我觉得我很快要恢复到这种状态了。嗯
1: 嗯，对啊，所以为什么我会跟你说，就是在上一期过完之后，紧接着开工的时候，我们就要录这一期。就是我觉得可能很多人都、哦、很多人在呃周六呃周周四周五的时候说啊又要开始上班了。其实你说他焦虑的真的是工作本身吗？可能更多的焦虑的可能要面对这些。真的真
0: 的，我跟你讲，有一些同事就会问说，<对>过年吃的好吗？去哪里了呀？哎呀，你过年胖了吗？哎，你健身了吗？我心想，关你屁事，能不能不要聊啊？是啊但是，但是那个会议室当中已经五六个人聊开了，你不聊，你就会觉得你很你很格格不入。但其实我又一直告诫自己没有必要融入他们，<对>但你就会觉得，还是聊那么一两句吧啊，太尴尬了。<对>就那个艰辛的思维过程，就已经让我很难受了。
1: 嗯，是的，就是如果说你不跟他们聊，久而久之，可能他们当面不会说什么，但是你可能就会给别人留下一个冷漠的印象。那我觉得这种情况就是稍微插两句话，嗯、然后借故走开或者怎样，就说两句，但不要说太多，哦、会比较好一点。可以可以对，因为继续聊下去，<唉>大家都尴尬。行,
0: <笑>行吧，<笑>那那那我们这期节目其实上线的时候已经是。呃，二月份开
1: 工的已经开
0: 工，开工很长时间了。对
1: ，二月份，二月初了。嗯，嗯
0: 那那对于那些嗯、呃、刚刚过完年，然后刚刚开工的一些职场打工狗们，你有什么好好的祝福或者小小的建议吗？嗯
1: ，我就还是针对今天的主题来说，就是虽然说在工作上面，很多时候就像我刚刚跟大毛说的，我们可能道理都懂，但是我们确实做不到。那我觉得。嗯、呃，在各种场景下，其实还是多少可以给自己一些心理暗示的。就我自己会给我自己一些心理暗示，特别是我有的时候会很焦虑，就是要给一个陌生的客户打电话，就第一次打电话什么，我都会焦虑。但我会跟自己说，再怎么样，这只是一份工作。我会这样跟自己说，就是不要让自己耗费太多的时间精力。就是我可能一个下午我都在准备这个电话，我觉得就没有必要。其实你有的时候立刻去做完这件事情就没有什么大不了。所以我会这样子，就在工作场景上，我会跟自己说，这只是一份工作，你只要按照这个正确的呃顺序去做。然后如果遇到问题，你打电话现在立刻去解决它就可以了。你你如果耗一个下午，你其实它不会。不会有任何好的改变，我会这样子去安慰自己。然后对于其他在生活当中的场景的话，嗯、我觉得就自己舒服就好了。嗯，嗯而且，呃，就像我们在上几期有一次的这个节目当中，我也提到，你以为很多人会关注你，其实大家都在关注自己的生活，没有人会真正的在乎你，所以就不要把自己看得太重嘛。嗯，这就是我的建议。
0: 嗯，小宝讲在前一半，我说后一半。前一半的情况可能偏向于，嗯、呃，生活，然后可能没有那么严重。我在后一半，我想说的就一句话，就是及时寻求帮助。就如果你真的发现这件事情让 ，sorry， 如果你真的发现这件事情让你很不舒服，且从某种程度上已经影响到了你的日常的生活、社交。及时寻求帮助，我觉得这是很 OK 的。然后还有一点就是，如果这件这些所谓的社交活动让你感到了焦虑，且这个焦虑值达到了一个顶峰，及时拒绝。哦，我觉得在整个，呃，二三年也好，或者二四年也好，我觉得说拒绝这件事情也是我需要去重点练习的。就比如说有一些酒局，我就会说不行，我就不去了。或者我刚刚康复，我就不喝了。等等等等等等，就尽量能够。让自己变得稍微舒服一些，就像你说的，就是让自己舒服一些，不要为了那些所谓的面子或者工作场合的压迫啊、呃，我觉得这点会很重要
1: 。对的，就是还是虽然说我们在工作上面会有一些妥协，或者说有一些社交你不得不去面对，但是还是更多的注重一下自己的感受。如果说实在是呃在一些这种。嗯，群体的场合里面，必须要去面对或者做一些动作的话，确实你可以，呃，像大毛说的，就寻求帮助。你可以找一个搭子，就是面对一些情况，比如说，嗯、呃，你要去跟客户谈一些比较，呃，困难的事情。那我我觉得就是我们都会，呃，找到自己的搭档，就是一个人唱红脸，一个人唱白脸，就大家演一出戏嘛。对，就不一定要自己孤军奋战，然后硬着头皮去上啊。有的时候可以灵活的，就是找找别人支持一下你。嗯
0: 、是呢是呢是呢。然后我还想说的是，可能嗯，春节期间大家在家里习惯了相对松散和懒惰的生活，可能每天吃吃喝喝，然后看看剧啊之类的。但是到了正常的工作节奏，你会明显感觉到节奏有变快，身体可能会跟不上等等等等。我觉得生规律的生活还是蛮重要的。嗯
1: ，对，规律的生活。嗯你现在规律起来了吗？哦，你假期还没结束
0: ，对啊，但我已经起来规律起来了。我基本上就是十一点半、十二点，我就会躺在床上，然后开始劝自己，嗯、呃，劝自己早点睡。就你知道吗？就是我前段时间去，就是前两天在西安，然后跟朋友还有同事见面吃饭，然后哎，你记不记得经常给我们录节目的那对？就是做嘉宾的笛子，嗯、就是嗯、哎，不能说他名字了，名字到时候你可以把它消掉。就他们那一对是，嗯、呃，在就就是南方是西安人，然后我们这次去的时候呢，在西安就一起吃了饭，也见了面啊之类的。他们正好给我送了新年礼物，他们说，因为他们知道我黑眼圈很重，所以他们说在。嗯在呃淡化黑眼圈和遮瑕这两件事情上面，他们做了深入的考虑。他说：“如果要遮瑕呢，就要给我送个遮瑕膏，他感觉很折腾。”他说：“送个墨镜呢，感觉又很多余。”你
1: 已经到了这个程度了吗？你
0: 看这对夫妇真的是，他们说那想了一下，还是给你送淡化黑眼圈的产品吧。你一定要好好用、嗯、啊！我跟你说，这是从二零二二年到现在，我说到的第四个眼霜了。<笑>
1: 我的个天呐
0: ，所以你知道我的眼睛眼眼就是眼睛的部位黑色素沉积有多么的严重，所以我就每天好好用眼霜，好好睡觉。我觉得这个还蛮重要的。嗯,
1: 嗯，好好睡觉是真的，它可以解决。嗯、你记得吗？我们之前跟芋头有一个群叫“早睡解决一切问题”
0: 。哎，可说呢，那个群已经很久没有说话了。我感觉过两天那个群就可以活跃起来了。嗯嗯，因为要出分数了。
2: 啊， oh, 对对对
0: ，嗯，好了，那我们这期节目到这边也聊的差不多了。那我们也特别欢迎各位在聊天区跟我们说一说让你焦虑的一些事情，以及你是如何克服这些焦虑的。那我们也特别欢迎那些社牛的朋友们，嗯、那就我,我分享一下经验，对吧？有社恐就肯定有社牛，我们特别希望就是散落在民间的各位社牛跟我们来聊一聊，就是让我们很尴尬的一些瞬间。你是如何顺利克服的？我觉得还是，虽然说我知道学不会，但是还是让让眼睛先学会，还是要跟各位去取取经。是的，是的，
1: 嗯。嗯然后在新的一年也预祝大家工作顺利，然后多一些社牛的瞬间，嗯、少一些社恐的尴尬吧
0: 。好的，好的，嗯、好，我们这期节目到这边就结束了，那我们就下期再见了。嗯
1: ，好的，那我们下期再见吧，拜
2: 拜。I guess Peter Pan was right. Growing up so wasted time. So I think I'll fly away, set a course for brighter days. Find the second star, I'm soaring then straight onto the morning. I know that I'll be fine. 'Cause I know Peter Pan was right. Just a lost boy in a small town. I'm the same kid, but I'm grown now. Trying. Make it out, but I don't know how. Wish that I was young. What have I become? Now it's late night and I'm at home, so、I、make friends with my shadow and、I、play him all my sad, sad songs.、And、we don't talk, but he sings along like ooh. Fairy tales are not the truth. Brighter days, find the second star. I'm soaring then straight onto the morning. I know that I'll be fine 'cause I know Peter Pan was right. Days feel like a blur now. Still feel 18, but I'm burnt out. So daydream what I could be if I turn back time to a storyline where my Mom read me a tale where a couple kids, one girl and a sailor, met a boy in green. Thought it'd be me, but I guess that dream wasn't meant to be. Like ooh, fairy tales are not the truth. What am I supposed to do?、Mm -hmm. I guess Peter Pan was right. Growing up's a、so、waste of time, so I. Fly away, set course for brighter days. Find the second star I'm soaring, then straight onto the moon. Then I. So I think I'll fly away, set a course for brighter days. Find the second star, I'm soaring, then straight onto the morning. I know that I'll be fine, 'cause I know Peter Pan was right.